0: 我今天说这个课题叫“得意说风水”，“得意说风水”其实就是我在分分享我的一个风水心得。呃，在讲之前呢，我主要先讲两点啊。第一点呢，我想讲风水。风水其实是嗯、呃、很廉价，有些人觉得呃风水是一种很高端的东西，家里经常会买一些呃风水饰品，比如说买个貔貅，买个金蝉，再买一些狮子、老虎这样的东西。其实这是完全没有必要的。我去过一个我的客户的家里，他家里特别有趣，摆了一排香港、哦、大师的风水东西，摆了一排。我就跟他说：“我说你摆了这么多这些东西干嘛？你说今天我看了书上写的，呃、要摆这个；明天看了书上写的、呃、要摆那个，结果摆了一排。其实这些东西一点用都没有。真正的风水是什么？真正的风水是，我们要知道哪里有问题，哪里去调整。”而不是说盲目的去摆放这些东西。正常我们摆一盆花，摆一盆植物就能解去的东西，何必要用得到那么多风水来的呢？而风水的第二点是什么呢？是风水是我们可以感知到的。比如说我们去一家店，去一家店，而这家店呢，我们待着非常舒服，觉得特别舒服，喜欢在这个店里待着。那么这个店是一个风水很好的地方，很利于我们。而我们去了这个店里，觉得非常的不舒服，掉头就想走。在这个店的风是很不利的。而第二点，我们曾经也也许大家都会有这样的经历：两个开一模一样经营的店，一家灯火通明的，另、那、一、个、家门可罗雀。所以说这是什么差别？这就是风水的差别。一个，喂。而这个灯火通明的房子里面，它其实就是说有一个很好的风水布局，有一个风水水的纳气口，可以吸纳更多的人，让它留住客人。而另外的一间呢，则是相反，是风水是不利的，所以会产生这样的不利的风水布局。水则止。古人聚之使使之不散，行之使有止，故谓之风水。这是现代对风水的第一个定义。是什么呢？是气。什么是气？我们知道，我们住在这个房子里是按风水说是讲究什么？吸纳天气、地气。而如果要是一个店铺的话，它要要吸纳人气。那是气成风则止。我们讲究的这个气是根据风的流动才会。呃，产生一定的效果，它会对人产生了一定的效果。呃，像现在的家居，高层比较多，我们住在这个高层里面。呃，如果是低层，那这个气我们要讲究吸纳地气；而如果住在高层的情况下，是怎么办呢？因为没办法吸纳到地气，我们只能吸纳天气。所以呢，一个房间、一个屋子最好的进气口，如果是低层的情况下，在风水上讲是门；而在高层上讲。是窗，是家里的最大进气口，就是窗客厅的窗子。而使之聚之，使之不散是什么意思呢？啊，气合理的气场、合理的生气引进来，让它成为一个我们可以用的，就是变成了风水里面的水，吸纳风为水，这就是一个风水的格局。也就是说，我们要存财，要藏风。呃，这是一个风水的最基础的知识的图，这个图呢，代表的什么呢？它是一个八卦图。当我们看到这个图的时候，可能觉得会比较乱，但是，呃，它是分的简单。嗯、我们先看这幅图的最里圈这叫阴阳。我们道教或者说中华文化都是从阴阳开始的，叫天地间有阴阳万物，有阴阳，然后生四象，也就是它在在圈的东南西北。中国的地图呢？中国古代的地图是怎么分的呢？它是永远是上南下北左西右东，左东右西的，跟、这个、现在的地图正好相反的。我们的地图是上南下北左东右西的，就像呃，我们经常有一个、嗯、比较说的话叫什么？我们要去买东西，我们要去买东西，就是按这个理买东和西。为什么呢？啊，我们看东边是木，西方是金，那。木和金是什么？是可以装的，可成之物，可以拿着走的。而南方和北方是水和火，水和火是不可成之物，所以说是不能装着走。的。所以说，俗话说叫买东西。而再往往外圈看的话，这是一个什么？这是一个八卦。图。八卦图代表什么呢？代表八个方向，也代表八种状态。比如说，呃，乾卦，乾卦，乾卦是西北方。在一个房子里面的西北方，比如说我们把家分成八个格子，呃，看这种，我们把家分成八个格子，那每一个代表着是家里面的一个家庭成员，也代表着家里的一个运势。比如说刚才我们讲西北方，西北方是乾卦，乾卦代表什么？代表的是贵人运，代表的是公司领导。代表的是这个房子里面家主的位置。如果你家里的西北方不好，那会直接影响到这个家庭成员里面的家主身体、事业都会受到影响。呃，我曾经有一个客人，我的这个客人呢，他的房子里面呢，他的西北方挂了一个挂钟，但是因为他是比较老式的那个挂钟，他经常骂，所以呢，我去他的房子里的时候，我说，呃，你做事情是不是你们的产品都被别人骂一遍？他说，他也不知道为什么，为什么他们开发出来的产品人家就已经上市了，所以他公司一直都没有做起来。他在西北方就有这样的一个钟在悬挂着，因为钟我们在风水里讲钟表是很好的东西，它不停的转动代表着可以推旺这个方向的运气，而但是一旦遇到慢的钟或表，那这个地方的运气就会受到影响。而整个家里面发个方向都有。中是一个比较比较特殊的位置，中间的位置呢，它代表家庭的所有人，它影响到家庭的所有人的一个运气，包括呃事业、身体、财运等等。这个我接下来会给大家去讲。这个，那这个看起来就更简单了，这就是刚才的那个图的一个延伸。为什么说是刚才那个图的延伸呢？大家看这底下这个图，那上面这个，图，正好是这个图配上八卦的位置，正好是配这个图配上八卦的位置，所以说更好的理解。而看它的这个图，它的主位正好是前卦位，说一个家人一个家里面最重要的一个位置，它安排了一个卫生间，它安排了一个卫生间，这其实是很不利的，因为卫生间代表的是什么？代表是污秽之物。而他把他一个家庭里最主要的位置上摆上了卫生间，这样的话，直接会导致家里面的男主人的呃身体上的和事业上的不利。呃，这里的话，前挂位的话，其实还是不利于什么呢？不利于厨房，因为现在好多人家把厨房安在西北方。呃，我的一个客人呢，前几天找我，就是他家的厨房就是西北方，他说自从搬进去之后呢，他的父亲就是脑血栓住院，到现在已经十年了、啊。还是得需要人照顾，所以家里的西北方向最不利的就是什么？厨房和卫生间是可以放的，而每一个位置都是有它的一个呃应该说的痛点，每一个位置都有它应该说的一个重点。然后再看这个，这个就是刚才那个图再加了一四个图。正常来说呢，什么呢？我们叫左青龙，右白虎。左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。而这个左青龙，右白虎是怎么理解的？呃，我们叫一物一太极，也就是说，我如今站在这里的时候，我的左面是青龙，右面是白虎，前面是朱雀，后面是玄武。那无论是你，在你家里，比如说你的房子，你站在你家的房子，你家的你格局的时候，你的前面就是朱雀，后面就是玄武，左面就是青龙，右面就是白虎。那它叫风水上的四神煞。在风水上讲呢，这个四神煞是比较关键的，它取决于什么呢？我们看这张图，呃，朱雀，就以你现在的住宅为中心，以你现在的住宅为中心，你的前面就是朱雀，朱雀一平坦空旷，生机勃勃，这说明的是什么呢？嗯，朱雀是一个一比你你矮的位置，最好呢是可以是有一个广场，我们管这个叫明堂。你的明堂越宽敞、越明亮越好，你的事业发展的越好。而你的明堂将来呢，很紧凑，或者说你的明堂前面是一个比你高大的房子的话，那么会影响到你事业上会抬不起头，会一直被人压制着。而你的，呃，你的明堂里面如果要有一些，比如像水流啊或者小溪这样的呢，你会过得比较悠闲，但是也会稍微散漫一点。而玄武是什么我们知道刚才讲的。左青龙，右白虎，前朱雀，后玄武。不玄武，玄武就是我背后的东西。如果以你的房子为中心的话，那你背后的东西应该是比你更高的，我们叫靠山。这这就是所谓的靠山，必须得能坐在这个靠山上。我的靠山要比我高，那我才能受到贵人的提携，我才能做事有根基牢靠。而相反的，这个靠山很低很矮的话，那你是不易得到这样的一个根基基础的。那接下来就是什么呢？青龙和白虎，青龙和白虎啊，左青龙右白虎。青龙代表的是什么呢？我们正常来讲，左面为木，木代表生长，青龙呢则代表的是什么？嗯，代表思维，代表思维，代表创意，代表着一切嗯跟生发有关系的东西。而青龙一定要比白虎高，与之相反的情况下的话。青龙比白虎低的话，那你的思维创意都会受到影响。而白虎，白虎，白虎呢是西方，我们西方属金，金代表杀气，也代表煞气。如果你的白虎方比较高的话，那么会造成什么？对家里人的健康会受到影响，而且会执行力会大过你的创意，就是你只知道干活，而不知道去想什么，就每天都会干一些。呃，叫碌碌无为的活而不知道自己要到底要去干什么。呃，这就是一个最佳的风水布局。那为什么说它是最佳的风水布局呢？大家看啊，前面的朱雀是平坦的，然后青龙高过白虎，后面的玄武还是有靠山的，这在风水里面讲是最棒的。如果你的房子现在正是这样的话，那你的外环境没有任何。与之相反的话，你要是倒过来的话，那就是错乱满出的一种风水格局，这是最合适的。呃，接下来讲的就是一个什么呢？是一个外环境的风水。当一个风水师他去给一个地方勘测风水的时候，他要先看的是什么？是这个地方的外环境，并不是你拿一张图来，哦，我告诉你这个图哪里不好，哪里不利，而是它的外环境哪里有问题。第一个外反叫什么？叫反攻煞。大家看，就是这种情况，像像一个弓箭，正对着你的楼。呃，通常出现的实例图呢，都是那种的高架桥。这种反攻煞呢，就像一把刀，直接砍到你的这个楼楼前面，所以说会对你造成一种非常不利的影响。而居住的人呢，遇到这种反攻煞呢，通常都会呃事业上不顺，而且心脏。和眼睛都会有问题，这是第一种叫反攻煞，而反攻煞的化解方法呢，呃，通常在有这种反攻煞的窗子的前面，就是你看得到这个反攻煞的窗子的前面，呃，摆放植物，摆放三棵植物，但这个植物最好是要是大叶就是生发型的木本的大叶植物，因为家居的植物切切是不要摆放一些。小的看着很细碎的、很劳神的那种植物，因为这样的植物会让人嗯产生矛盾，让家里人产生矛盾。而如果说要招财的话，那我建议你去摆一些大叶植物。你、嗯、这个植物的叶子越大呢，比如说像一百元那么大的，你就一百一百的去赚钱。如果你要是小的呢，也一块一块去赚钱。你觉得哪个会比较多？所以说，还是不一样的。呃，在这里的话，就是在你的窗口去摆放三棵植物，摆棵摆放三棵大叶植物，既可以去化解这种反攻煞的不利，也可以去招财。呃，这个图啊，这个图就更好理解了。这个图是我们现在遇到的最多的风水情况，它叫角煞。什么叫角煞呢？就是当你的正前方，当你的窗子可以看到的是楼的角，是楼的角的时候，因为我们在过去啊，我们在过去弓箭弓箭都是这个形状的，弓箭都是这个形状，所以呢，这个角上呢就像一个弓箭，正对着你的窗户，而这个角上它会对家里面呃男性男主人的身体产生影响，它会对家里面的男性产生影响，是比较严重的。而化解角煞的方法呢？呃，两种方法。第一种呢，就是可以用它像这种的圆弧形状的东西，以圆润来化解尖角，这是风水上的一个非常好的方法。第二种呢，你说我没办法在阳台上摆一个这样的这样的东西怎么办？嗯，那么给你一个建议，你可以搞一面盾，欧式的盾牌，或者中式的龟壳，这样的东西，以盾挡住剑，来化解这种角煞的不利。比如说，这个脚踏就在你的正对面，那你就在正对面那里去摆放、呃。这个也比较普遍，这个是什么呢？这个我们叫枪塔。呃，就是在你的住宅旁边会有有这样的一个烟囱。其实不并不包含只有烟囱，它还有好多，比如说电塔，正常的这种移动和联通的电塔。呃，还有发射塔、卫星等等，都会产生这种叫枪煞的影响。枪煞容易引起眼疾，枪煞容易在住宅的那儿引起眼疾。所以说呢，这也是一种嗯非常不利的恶风水嘛。而枪煞的化解方法，枪煞的化解方法是什么？枪煞是需要葫芦的，你可以把一些葫芦在。对着枪煞方向的地方摆一些葫芦，挂一些葫芦，而葫芦的盖子是要打开的，因为在风水上讲，葫芦是可以吸病、可以吸收一些恶的、不利的风水煞气的。所以说，把葫芦盖子打开，把葫芦挂上去，可以呃抵挡这个枪煞的风水。呃，那就要看你情况，如果离得很近的话，你可能需要放呃一床。一串，但是你的葫芦最好是发黄的，就是那种干透了的发黄的风水才可以起到这样的效果。还要把盖子打开。这种的话，现在相差非常的普遍。呃，这种也现在是比较常见的。这种叫什么呢？这种叫天斩煞。什么叫天斩煞呢？呃，你的楼在这里，两个楼之间。这样的话呢，会让房间的气流产生很大的变化，就是两个楼之间，呃，因为这种就像一个斧子，就像一个斧子把前面的楼一分为二劈两段，所以说直接就会对你家里人造成影响，改变气流，就像我们公司说什么风口，它就会成为一个风口，而在那个美国科学家眼中，它叫窄窄管效应。什么意思呢？它可以把二级风放大到八八级左右。曾经有一个实例，是一个人走在这样的呃楼前面被刮伤了，一个美国人。然后设计师赔了好多好多的钱，就因为这样的窄管效应。而在中国的风水上讲什么呢？中国的风一定要是宁静的，就是说风徐徐的吹来，温暖的风，这样是生气。而如果你的风非常大，直接吹向你的话，这叫煞气。那这个窄管效应就可以把一个温柔的风变成一个凛冽的风，所以说是非常非常非常不利的。而避讳它的方法的话呢，也是需要植物的，它需要把至少要五只植物，它需要把至少要五只植物，就是这五棵树，就把这个窗子这个位置去挡上，来挡住，缓解通过这个树来缓解这个风进来对家里面的影响。呃，这个我今天选的这些都是非常常见的。这个是叫路冲，我们通常也叫枪杀，我们叫一条直路一条枪，我们叫一条直路一条枪。而这种呢分两种形式，第一种是这样的路冲，第二种呢没有做出来。第二种是什么呢？第二种是叫断头路，这个、路就到头了，就是一条死路。这个路到这儿就到头了。上面的，然后冲下来，这叫断头路。这两种路的话，都对家人的健康会产生影响，特别容易引起外伤，比如说车祸，或者是、呃、摔伤、扭伤，是在这种情况下、就是非常容易引起的。我的一个客人的父亲，就是住在一个这样的房子里，然后经常他经常性的是扭伤，一个老爷子经常性的扭伤，可能是扭惯了。然后后来呢？呃，建，因为他家是一楼，一楼是比较好办的。一楼因为一楼的话，你可以在他前面，他院子前面里面去种几个小树，正好就能把这个地方挡。如果是挡你、嗯、家里不适合在这地方摆树的时候呢，就要去布置、嗯、一个百叶，百叶窗。我今天教大家的方法呢，其实都是一些呃比较实用的，不用你去买的那些风水产品的。如果你要说买风水产品的话，那你可以在这里摆两个视角剑。叫狮咬剑，就是两个小狮子叼着一把剑。如果呢，就是比较简单的方法，就是你在这里挂一株的板叶板叶窗，拉下来也是可以挡住的、呃。这个就是一个外环境的风水，这个就是一个外环境的风水。呃，到哪去了？